0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Aureliano in Palmira Presentazione di Daniele Carnini Care ascoltatrici e ascoltatori di Rete Toscana Classica, un saluto da Daniele Carnini. Inizio subito con una citazione di un reporter di guerra, Michael Hare, che è diventata poi il titolo di un dramma teatrale di Yasmina Resa. Non importa tanto che perdiate o che vinciate, quel che importa davvero è come si racconta la partita. La trama di Aureliano in Palmira è incentrata attorno a una serie di battaglie, a una guerra. Una guerra è, una sanguinosa partita. In questo caso la partita è dall'esito annunciato, ma nelle opere, come nella vita e dunque nel teatro, la trama, ossia i nudi avvenimenti, non contano tanto quanto come li si racconta. Pensate al Trovatore, la trama è assurda, è la serie di racconti attorno a questa trama che fa, che fanno l'opera. E anche in Aureliano in Palmira il senso dell'opera non sta nella storia che racconta, ma cominciamo dal principio o quasi. Aureliano, imperatore e generale romano, lo stesso che ha costruito le mura che ancora oggi circondano il centro di Roma, sta muovendo guerra contro Zenobia, regina di Palmira, proprio la città che è stata ai nostri giorni distrutta dal cosiddetto Stato Islamico. Arsace, generale persiano, innamorato ricambiato di Zenobia, già alleato di Roma, giunge a soccorrere Palmira, solo per essere sconfitto da Aureliano. Nel corso dell'opera vedremo Aureliano infliggere altre due batoste all'esercito palmireno persiano e ogni volta Aureliano, che ha un debole per i suoi due nemici, forse con una lieve connotazione erotica nei confronti di Zenobia, li perdonerà. Infine riuscirà a prevenire l'omicidio-suicidio dei due e si persuaderà a perdonarli ancora una volta, con l'inevitabile riconciliazione generale. Ecco. Ecco la partita di Aureliano in Palmira. Come se una squadra che vince 3 o 4 a 0 voglia farsi rimontare nel tempo di recupero per poi consegnare la coppa all'avversario. Clemenza contro clemenza, perdono, assurdo, vero? Quasi come il bambino bruciato del trovatore che chissà chi è. Vi ho appena fatto ascoltare l'introduzione dell'opera. Il popolo che abbiamo sentito cantare, o meglio implorare la dea Iside, è quello dei palmireni, i più ma anche i meno accorti avranno riconosciuto la melodia di «Ecco ridente in cielo» del Barbiere. È una delle tante, tante pagine che le due opere hanno in comune. Gli ancora più accorti sanno che l'origine di tutto è in Aureliano, che è precedente di due anni e spicci prima del Barbiere. A questo punto mi permetto una digressione biografica. Nel 2014 ebbi l'occasione di seguire tutta la produzione di Aureliano in Palmira, nell'allestimento di Mario Martone, della nuova edizione critica curata e diretta da Will Cratchfield al Rossino Opera Festival, la prima prova iniziò proprio da questo coro. Neanche per un attimo mi è venuto in mente il barbiere e da allora in poi, anche adesso, nelle orecchie, questo passaggio è solo associato ad Aureliano e a questa frase il tuo tremante popolo salva da tanto orror. La storia di Aureliano è raccontata non dal punto di vista dell'imperatore eponimo ma dalla parte del popolo sconfitto. Non è l'unico caso, nelle opere coeve, ma mai, credo, con questa forza. Qual è questo orrore? La guerra. Ma era lecito il 26 dicembre 1813, giorno della prima rappresentazione di Aureliano in Palmira, chiamare orrore la guerra? Nel 1812 la campagna di Russia aveva drenato le risorse belliche, il che vuol dire anche le risorse umane dell'impero francese e dei suoi alleati tra essi c'era anche il regno d'Italia del figliastro e viceré Eugenio de Beauharnais. Tra il pubblico di quella sera, tutti scampati come lo stesso Rossini alla coscrizione obbligatoria o per età o per ceto o per sorteggio perché avevano pagato un rimpiazzo, probabilmente molti avevano avuto un amico o un conoscente o un parente vittima della guerra. Eppure Napoleone ebbe ancora due campagne, tre se contiamo i cento giorni da combattere. Nel 1813, Chiese un altro sforzo, bruciando le ultime risorse per la campagna nell'Europa centrale. Dopo mesi di scontri ma nessuno decisivo, in Germania, Napoleone fu sconfitto a Lipsia. La battaglia costò a entrambi gli schieramenti altri centomila morti. Si noti che alcuni degli alleati avevano defezionato e si erano schierati al fianco di Austria, Prussia, Russia e Inghilterra. Era l'ottobre. La caduta dell'impero e del regno d'Italia era chiaro. Sarebbe stata solo questione di tempo e così, quattro mesi dopo la prima di Aureliano in Palmira, il regno cessava di esistere. Come orrore non c'è male, come vedete, e sotto questo aspetto la trama bellica di Aureliano ci sembra già un po' più sinistra. Per pari condizioni vi ho fatto ascoltare l'arrivo dell'imperatore accompagnato dal coro dei Romani, un po' pomposo diciamo. L'opera del Regno d'Italia era l'analogo di un colossal hollywoodiano ante litteram. Milano era la capitale di uno stato ricco e autonomo per l'ultima volta nella sua storia e il modo, 200 anni dopo, ancora l'offende di non essere più capitale di nulla. A Milano era stato centralizzato, secondo l'uso francese, tutto quel che c'era di progressivo, di intellettuale nell'Italia del Nord. Non era un mondo libero, tutt'altro, ma era un mondo assai vivace. Lo specchio di questa società era, come al solito, il teatro, e tra i teatri milanesi quello più vasto, più ricco, la Scala. Ogni 26 dicembre la Scala doveva aprirsi con uno spettacolo che potesse riempirne il vasto spazio e sfruttarne la ricchezza. Il teatro era stato rinnovato recentemente, le scene dovevano essere imponenti, l'orchestra era numerosa, i migliori cantanti arruolati e i soggetti dovevano essere nobili, elevati, seri e grandi. In tutta Italia proliferavano, vista la temperie storica, soggetti bellici, guarda caso, che avevano come protagonista un generale, guarda caso, che nella fattispecie era pure Guarda caso, un imperatore, il quale, guarda caso, vinceva tutte le battaglie e inoltre, benché innamorato di una nemica, era anche clemente verso l'amante della nemica. Avrete tutti capito che sotto questo generale imbattibile e generoso come un personaggio di Gary Cooper si nasconde una proiezione dello stesso Napoleone. Il colosso hollywoodiano, tutto personaggi appiattiti e scene forti, ci interessa poco oggi, figuriamoci, l'opera della Milano vicereale che già all'epoca, Qui anticipo un po' come andarono le cose, era stata bocciata dal pubblico. Eppure, Aureliano in Palmira, nel 2015, ossia i giorni d'oggi, all'indomani della ripresa pesarese, ha ricevuto il prestigioso International Opera Award come miglior opera riscoperta. Più di una volta mi è capitato di sorprendermi a pensare che questo duetto sia il più bello che Rossini abbia mai scritto. Così Standal, che una volta tanto fu onesto e non disse di aver assistito ad Aureliano in Palmira, ma evidentemente aveva ascoltato questo duetto dell'introduzione, la cui parte finale abbiamo appena trasmesso, in qualche concerto. Lo cantano i rivali di Aureliano, Zenobia, prima donna, e Arsace, primo uomo sull'eccezionalità di questo primo uomo torniamo più oltre quel che importa è che questo duettino se tu mami è il primo di una lunga serie di duetti e duettini cantati dagli amanti durante l'opera si badi Arsacea e Zenobia non hanno alcun duetto espressamente definito tale eppure questi due perdenti che si sdilinquiscono in frasi d'amore stanno dappertutto nell'introduzione come abbiamo sentito nel finale primo e nel terzetto che quasi conclude l'opera. Per citare le parole di Boito e Verdi a proposito di Nannetta e Fenton in Falstaff, Aureliano in Palmira è cosparsa dell'amore di Arsacia e Zenobia come di zucchero una torta. Come abbiamo visto, addirittura per Demetrio e Polibio, ma come si può dire anche per Tancredi, la musa di Rossini era anche, se non soprattutto, gentile e malinconica, una musa cantabile. Dopo molte peripezie, I due estenuati amanti sconfitti e fuggitivi si riuniscono nel terzetto sopra menzionato in una meravigliosa melodia dall'incipit, anche testuale, memorabile. Mille sospiri e lagrime. È notte e i violini disegnano nella penombra i due amanti che si riconoscono e si dicono che nessuno potrà separarli. La musa gentile di Rossini, dicevamo, e tutto il discorso sull'opera grande doveva a finire. Ma c'è anche questo. Ed è questo che fa di Aureliano in Palmira un'opera straordinariamente complessa, la più complessa ed ambiziosa mai scritta da Rossini fino allora. Il che, per un compositore che toccava allora la dodicesima opera e a 21 anni, a soli 21 anni era già un terzo della sua carriera, non è possibile l'impresa della Scala aveva deciso, come si diceva, di rinnovare profondamente il teatro, questo riguardava anche gli autori. L'anno prima, l'ennesimo lavoro di un'esperta coppia compositore-librettista, Johann Simon Maier e Luigi Romanelli, rispettivamente, opera dal titolo Tamerlano, si era rivelato un mezzo insuccesso. successo. Maier era un grande compositore, anche se noto oggi per essere stato maestro di Donizetti. Romanelli era poeta di lungo corso, tra gli ultimi libretti si annoverava la pietra del paragone dello stesso Rossini. Ma l'impresario Francesco Benedetto Ricci cambiò rotta e si rivolse a un nuovo poeta, Felice Romani, che oggi conosciamo tutti per essere stato il librettista delle opere di Bellini, Donizetti, insomma della generazione romantica affermatasi negli anni trenta. All'epoca era reduce da un paio di successi in coppia con lo stesso Maier. Non ritenendosi abbastanza noto, forse vergognandosi, chissà perché, firmò il libretto di Aureliano in Palmira con l'acronimo G.F.R., Pare che il compositore invece dovesse essere Josef Weigl, che era sperimentato, visto di buon occhio a Milano. Ma un po' per le circostanze politiche, un po' chissà per quale motivo, l'austriaco Weigl non poté scrivere l'opera e Ricci si rivolse a Rossini, che era reduce l'anno prima, dal piramidale successo della Pietra del Paragone. Romani e Rossini erano due giovani. Era un'epoca di giovani in cui se si sopravviveva la guerra si diventava ben presto colonnello o generale. I ragazzi del 99 dell'impero napoleonico erano dei ventenni gettati nel calderone del conflitto prima della definitiva implosione della struttura imperiale. Così come tutte le altre strutture totalitarie, prima di morire, si rivolgono ai giovanissimi, troncando nella vita oppure facendoli diventare definitivamente maturi. Ne abbiamo esempi tremendi. Anche nel secolo scorso e in questo appena cominciato. Sarà per questa gioventù, forse, che Aureliano risulta tanto polarizzata tra un'estrema melanconica cantabilità e un'effervescenza, un'energia mai ascoltata prima alla scala. Yeah! essa sublimità di stile, regolarità di condotta, robustezza, espressione, novità di pensieri e soprattutto quei giudiziosi chiaroscuri della parte instrumentale applicata alle diverse situazioni delle parti cantabili, per cui sembra che l'una gareggi con le altre, onde insinuare nell'orecchio o più nel cuore degli spettatori quanto l'una e le altre hanno di bello, di tenero, di grazioso, di grande in tutta la loro estensione. Anche la Gazzetta di Firenze che vi ho appena letto nel 1816 aveva riscontrato in questa stessa opera il bello, il tenero, il grazioso e il grande e anche la robustezza, ossia la saldezza formale, la regolarità di condotta, insomma il massiccio, il colossale, il fragoroso e allo stesso tempo l'agile, il miniaturizzato, si tendevano la mano. Avete ascoltato la stretta del finale primo con cui si chiude il sipario. Che è successo finora per non perdere di vista la partita? Aureliano ha fatto prigioniero Alsace, Zenobia ha rifiutato l'offerta di pace di Aureliano e per liberare Alsace si dispone alla battaglia. Il finale primo si apre, l'abbiamo detto prima, con un duetto tra gli amanti. Aureliano li sorprende e tutti si minacciano guerra. Avrete notato la corrispondenza anche di questa musica con il barbiere. Non è cosa sorprendente, anche la sinfonia del barbiere è esattamente la stessa di Aureliano, eh, dopo essere stata riscritta per Elisabetta, regina d'Inghilterra, il che la dice lunga sulla qualità della musica di Aureliano. Il maggior prestito è però questo qui. <SILENCIO> sentite come suona differente questa musica se invece di essere relegata in una sinfonia come nel barbiere l'ascoltiamo anche nel corso dell'opera è l'introduzione di quella che si chiama una gran scena è un brano solistico naturalmente ma è un brano molto particolare gli ultimi studi di marco beghelli e andrea malnati hanno portato alla luce alcune caratteristiche di questo organismo articolato in varie sezioni con interventi del coro parti recitativo insomma un'aria aumentata che Rossini aveva già scritto per Ciro in Ciro in Babilonia, ma totalmente nuovo per lui era il cimentarsi con un tipo di voce che non avrebbe usato mai più, quella di Giovanni Battista Velluti, l'ultimo dei castrati. Velluti fu l'ultimo grande interprete castrato. Interprete, appunto. Ci sono tante leggende sui castrati. E una leggenda su Velluti che avrebbe cantato, o meglio, aggiunto tante agilità, tante note abusive nella partitura rossiniana, che Rossini si sarebbe sentito obbligato da allora in poi a scrivere per esteso le fioriture. Un'altra leggenda minore di OGD e che bisognerebbe avere un castrato per cantare questa parte, ma quantomeno un falsettista, contraltista, chiamatelo come volete. Bene, anche all'epoca, praticamente il giorno dopo che Velluti terminò il primo ciclo di rappresentazioni di Aureliano, il ruolo di Arsace fu interpretato da una donna. Non c'era questa fissazione sul timbro dei castrati, non c'era questa fascinazione almeno in Italia. Velluti era... Appunto un grande interprete, bell'uomo, un cantante naturalmente agguerritissimo dal punto di vista tecnico, ma la cui vena non era la pirotecnia, era piuttosto l'elegia, era l'espressione diremmo proto romantica di sentimenti d'amore per la prima donna, di guerriero perseguitato dalla sfortuna, non era insomma un virtuoso che facesse note a mitraglia. La parte di Arsace però evidentemente presentò qualche problema, poiché nelle riprese dell'epoca, ad opera dei più grandi mezzosoprani, anche se mezzosoprano all'epoca non esisteva, fu più volte accorciata e modificata. Ma insomma, la leggenda è falsa. Il cast della prima era, velluti a parte, agguerritissimo. Un soprano, quello sì virtuosistico, aveva il ruolo di Zenobia ed era Lorenza Correa, nel ruolo di Aureliano, tenore, era previsto un altro giovanissimo, Giovanni David, figlio di un altro illustre tenore, Giacomo. Ma David si ammalò e in sua vece fu chiamato Luigi Mari, che lo stesso David, venuto una rappresentazione, disse essere un salame. Un duetto tra lui e Velluti fu tagliato forse proprio per ovviare alle imperfezioni di Mari. La stessa opera in genere, cioè l'opera in generale, come ha dimostrato la recente edizione critica, anche se non la stiamo ascoltando in questa puntata, eh, la stessa opera fu abbreviata, dopo poche rappresentazioni ancora ridotta. Insomma, Aureliano fu un insuccesso, un fiasco, come Rossini ammise francamente disegnando alla madre sulla busta un vero e proprio fiasco, così da avvertirla prima ancora dell'apertura della busta. I motivi di un fiasco non sono mai univoci, tante incalcolabili circostanze possono determinarlo. Eppure Aureliano circolò lo stesso, malgrado la caduta del Regno d'Italia, malgrado i cambiamenti. E, come avete capito, la musica di Aureliano sopravvisse in Elisabetta e nel Barbiere. Il coro che avete sentito è invece derivato dal finale tragico di Tancredi di Ferrara. Un'ipotesi, anzi più di un'ipotesi, sull'insuccesso di Aureliano in Palmira va cercata proprio nell'argomento. Nel mettere in scena per l'ennesima volta un generale imperatore incredibilmente vittorioso e clemente in modo ridicolo, insomma nel mettere in scena per l'ennesima volta Napoleone, l'establishment aveva mal calcolato i tempi storici, che ne avevano abbastanza, abbastanza di guerra, di battaglia oltranza, di perdono, di clemenza, di imperi e di Napoleone, ovviamente. Probabilmente ne avevano anche abbastanza di opere gigantesche, lunghe, farraginose, come stanno a testimoniare a parte il già menzionato taberlano di Maire, i tiepidi successi delle opere precedenti. E bisogna dirlo, Rossini e Romani non avevano fatto nulla per attutire il rischio l'edizione critica ha rivelato che Aureliano in Palmira è un'opera grande in cui grandioso e intimo, come aveva ben intuito il critico della Gazzetta di Firenze, coesistono. Grandioso anche dal punto di vista delle forme, ne è un esempio anche il terzetto del secondo atto di cui parlavamo, che prima che cominci il terzetto contiene un lungo recitativo, il duetto mille sospiri e infine, dopo l'ingresso di Aureliano col vero e proprio terzetto, il tentativo di suicidio dei due amanti, l'intenerimento dell'imperatore. Insomma, in quest'opera un duetto diventa quartetto, un altro diventa finale. Il numero dei pezzi si riduce a 14, ma le dimensioni si incrementano. È una linea che tornerà a emergere negli anni di Napoli. A proposito di un'opera più tarda, Matilde di Chabran, il critico Carlo Ritorni ebbe a dire «In quest'opera, fuori del duetto tra donna e musico, tutti i pezzi sono in incremento le arie diventano duetti, i duetti cangiansi in quartetti, i quartetti sembrano canti universali, quasi altrettanti finali. Questo si attaglia benissimo ad Aureliano. Il teatro alla scala era, l'abbiamo detto tante volte, ma è bene averlo a mente, grandissimo. E per l'occasione mondana, più importante di tutta Italia, di cui il nostro Sant'Ambrogio dà solo una pallidissima idea, il compositore rovesciò sulle teste dei milanesi tonnellate di musica. ho fatto fiasco ma bello perché tutti dicono musica divina, cantanti infami e in conseguenza non perdo nell'opinione. L'opinione era un po' differente da come voleva far intendere Rossini ai genitori con queste righe. Un recensore sul Corriere Milanese scrisse che si era annoiato e stancato. Rossini aveva dormito questa volta come il buon padre Omero, la differenza non piccola, soggiungeva il recensore, che Omero ogni tanto si svegliava. La superciliosa Allgemeine musicalische Zeitung di Lipsia, Terra Fatale, che abbiamo nominato prima, riportava un parere ascoltato in Sara. La musica è bella, ma senza effetto. I tempi, dicevamo, erano cambiati. Dopo aver assistito a quelle opere che definiremmo i... Ben Hur, o i Quovadis della scala, il pubblico si stava orientando verso delle costellazioni affettive più intime, più lineari, verso una dizione più chiara e cantabile, di cui lo stesso Rossini aveva dato esempio con L'inganno felice, con Demetrio e Polibio, e con un'altra recentissima opera. Mentre Aureliano faceva fiasco, otteneva un gran successo all'appena inaugurato Teatro Re, a poche centinaia di metri dalla scala, Tancredi. Il suo autore, con il consueto cinismo, scriveva ai genitori, dentro la busta col fiasco, che «Il Tancredi fa un'irruzione al nuovo teatro qui aperto. Io sono contentissimo mentre tutti si divertono con la mia musica. Poco mi importa se è in uno o nell'altro teatro». Anche qui, ovviamente, non era mica tanto vero che poco gli importasse, figuriamoci, Ma è sicuramente vero che nella sua invasione del mercato operistico Rossini aveva diversificato il portafogli in modo da poter avere prodotti di vari tipi, il che, in un libero mercato come quello dell'opera in Italia, non era poco come a tu. Al grandioso Aureliano faceva riscontro il più classico e cantabile Tancredi. La battaglia si era decisa, anche davanti alla posterità, a favore dei tanti palpiti e contro le gran scene. Ciononostante, Aureliano non era e non poteva essere la glorificazione di Napoleone che sembrava. Come abbiamo cercato di far capire, ed è qui appunto l'importanza di come si racconta la partita, nell'opera è esorbitante lo spazio dato ai vinti. In questo coro che stiamo ascoltando in sottofondo, i pastori piangono sull'Asia volta in faville, ossia percossa dalla guerra, e magnificano la loro vita ritirata lontana dai conflitti. Prima ancora abbiamo ascoltato i prigionieri palmireni implorare Zenobia di cedere alle offerte di Aureliano. Insomma, in quest'opera i vinti, i deboli, compresi Ersace e Zenobia, hanno molto più spazio dei vincitori, pur magnanimi, pur illuminati. Erich Auerbach, in uno dei suoi famosi studi su Dante, cita un'orazione di Demostene. Non è possibile, Ateniesi, proprio non è possibile che voi abbiate agito male affrontando coraggiosamente il pericolo per la libertà e la salvezza di tutta la Grecia, no, per quelle anime generose che rischiarono la vita a Maratona, per coloro che si schierarono a Platea, per coloro che affrontarono i Persiani a Salamina, che combatterono all'Artemisio. E tutti costoro furono seppelliti onorevolmente dal loro paese, non quelli che ebbero la meglio, non solo. Quelli che vinsero. Gli ateniesi sono stati sconfitti da Filippo II. Demostene sta difendendo il proprio operato. La storia ha dato torto agli ateniesi. Ma non è possibile che questa battaglia sia stata sbagliata, che sia stato un errore combatterla. Auerbach, nel commentare il passaggio, scrive: Dopo ventidue secoli, nello studio in cui lo leggo, assai lontano, nell'atmosfera di una tumultuosa assemblea politica in cui Demostene lo pronunciò, questo discorso ha ancora il potere di accelerare il battito del mio cuore. È chiaro che Auerbach vuole fare questa citazione proprio perché l'ha a cuore, non già o comunque non solo perché sta rimarcando la differenza fra gli appelli di Dante al lettore e gli esempi di oratoria classica. E lo stesso si parva Lichet, faccio anch'io. Perché sono convinto che il modo di raccontare la partita di Aureliano stia in questo messaggio di pietà per i vinti, per gli indifesi, per i coraggiosi. Un messaggio che in un momento, anche nel momento attuale, in cui la filosofia imperante vuole fare di noi tutti degli estroversi, ottimisti, la simpatia per i resilienti, per gli innamorati, per le persone di nobili e sfortunati sentimenti, insieme, perché no, alla speranza di una clemenza, di una riconciliazione generale, debba e possa essere trasmesso anche sulle scene di un'opera rappresentata in un vasto teatro. Così come è vasto e imprevedibile il mondo di allora e di oggi. Un saluto a tutti voi e buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150,
0: a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Aureliano in Palmira. Presentazione di Daniele
1: Carnini.